0: Merhaba. Ben Ayfer Tezcan. Öğretmen, anne ve bir kadın olarak konuşmayı çok severim. Bildiklerimi anlatmak ve paylaşmaksa yıllar içinde benim için bir hobi haline geldi. Artık anlatmadan ve paylaşmadan bir günü bile geçmeyecek duruma gelince hayatımın ışığı kızımın tavsiyesiyle bu podcast'i hazırlamaya karar verdik. Paylaşacağım konular sağlığımızı, günlük yaşantımızı iyileştirmeye, farkındalığımızı arttırmaya yönelik olacak. Anlattıklarımsa sadece kişisel bilgi paylaşımı olup hiçbir şekilde tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İyi dinlemeler. Fitikaset. Yani Soframızdaki casus. Merhaba. Son yıllarda sosyal medyanın yardımıyla da sağlık ve beslenme alanındaki bilinçlenmemiz gün geçtikçe artıyor. Her gün yeni bir bilgi yağmuruyla karşı karşıya kalıyoruz. Her kafadan, pardon, her sosyal platformdan bilgi akışı geliyor. Ama ne kadarı bizi doğru yönlendiriyor? Bilgiyi bilmek başka anlayıp, yorumlayıp, Günlük hayatımızda bize uyan şekilde kullanmak başka bir konu. Son zamanlarda sadece bitkisel besinlerde bulunan fitik asitten sıklıkla bahsedilir oldu. Duymuşunuzdur. Başlığında da bir ünlem var. Ben bu ünlemi özellikle koydum. Dinleme sırasında anlayacaksınız zaten. Fitik asit kimyasal olarak fitokimyasal dediğimiz geniş ailenin flavonoid Karotenoid kolunda yer alır. Başlıca baklagiller, bazı yağlı tohumlar ki tek tek anlatacağım hepsini, bazı sebze ve meyvelerde bulunur. Fitik asitin yapısında 6 tane fosfor bulunur. Fosfor vücudumuz için çok gerekli tebel elementlerden biridir. Aktif saha oyuncularımız isimli podcast bölümünde ayrıntılı olarak zaten bahsettim. Fosfor eksikliğinde büyüme ve gelişme geriliği görülür bitkilerde depolanan fitik asidin yüzde seksenini bizim için çok gerekli olan bu fosfor oluşturur yani vücudumuz için çok gerekli fosforun bitkilerde bulunan hali fitik asittir. fitik asit terimi serbest asit molekülü için kullanılır ve bitkilerde tek başına depolanamaz Özellikle metal fitat ya da protein fitat kompleksi halinde bulunur. E, fitat terimini fitik asidin başka moleküllerle yaptığı bileşikler için kullanıyoruz anlayacağınız. Genellikle fitik asidin kalsiyum, magnezyum, potasyumla yaptığı birliktelikler fitat olarak isimlendirilir. Sorun şu ki e, beslenme ile vücudumuza aldığımız fitik asidi yani fitatları sindirim sisteminde tamamen parçalayıp kullanılır hale getiremiyoruz. Fitik asitteki fosforun kolayca kullanılabilmesi için molekül yapısında inositol denilen bir grup var ki bu grubun uzaklaştırılması gerekiyor. Böylece fitik asit yapısındaki fosfor bizim için önem kazanır. Yani kullanılır hale gelir. İnositol denen grubun Nasıl uzaklaştırılacağından önce fitik asit içeren besinlerden biraz bahsedelim. Bence baklagiller ilk konuşmamız gereken grup tabii ki. Nohut, kuru fasulye, mercimek, bezelye, soya fasulyesi, bakla, barbunya anlayacağımız. Kuru yemişler olarak da fındık, ceviz, badem, kaju, yer fıstığı sayılabilir. Tahıllar ve tohumlar olarak buğday, buğday köpeği, pirinç, arpa, yulaf, çavdar, yabani pirinç, fitik asit dolayısıyla da depo fosfor açısından zengin besinlerdir. Bulgur ayrı bir yerde çünkü hazırlanışı nedeniyle fitik asit içermiyor. Bu sözü edilen yiyeceklerde fazla miktarda fitik asit var. Gelelim. Daha az miktarda fitik asit içeren yiyeceklerimize ki bunlar günlük yaşamda sıklıkla tükettiğimiz sebze ve meyveler. Enginar, brokoli, havuç, patates, yeşil fasulye, elma, çilek, incir sayabileceklerimiz arasında. Günlük yaşantımızda soframızda bolca bulunan bu besinlerdeki fosforu kullanabilmek için inositol denen gruptan ayırmamız gerekiyor. Peki nasıl yapacağız bu işi? Fitaz adı verilen fitik asitle beraber besinlerde bulunan bir enzimi aktif hale yani çalışır hale getirmemiz gerekecek. Çünkü bu enzim bizim sindirim sistemimizde yok. Bizde yok yani. Fitaz enzimi olmazsa fitik asitte bulunan fosfordan yararlanamıyoruz. Dolayısıyla ilk önce ne yapacağız Besindeki fitaz adı verilen enzimi önce aktif hale getireceğiz ki sonra besini tüketmek fosfor alınımı açısından en sağlıklı yöntem haline gelsin. Burada asıl mesele fitazın en uygun ve kolay şekilde nasıl aktive edileceği. Her enzimin yaşayacağı uygun yaşamsal değerler vardır. pH nedir hatırlıyor muyuz? İlk podcastlerimizde su anlatılırken ayrıntılı olarak bahsetmiştim. Ortamdaki artı ve eksi iyonların bulunma miktarıdır. Eğer ortamda hidrojen iyonu çoksa ortam asittir. Hidroksil iyonu çoksa ortam baziktir. Fitazın çalışacağı en uygun pH değeri de 4,5 ile 6 arasındadır. Yani hafif asit ile orta asit civarındaki ortamlarda biz fitazı aktif hale getirebiliriz. Enzimler genellikle vücut ısıları civarında iyi çalışsa da fitaz bitkisel bir enzimdir ve yüksek sıcaklık derecelerinde çalışır. Fitazı aktive etmek için çok bilinen ve günlük olarak kullanılan bazı yöntemler var. Suda bekletme yöntemi en kolay ve en basit yöntemdir. Evet, bildiğimiz suda bekletme. Baklagilleri pişirmeden bir gece önce suda bekletmek kullandığımız en geleneksel ve yaygın yöntemdir. Ama bu yöntemi daha etkin kılabilmek için kullanılan bazı yardımcı maddelerimiz de var. Bekletme suyuna kefir, ayran, yoğurt, turşu suyu, limon suyu, peynir altı suyu doğal elma sirkesi ki tabii ki evde yapılandan söz ediyorum. Ayrıca kombuça çayı bazılarımız bilir ekleyebiliriz. Islatma yapacağımız zaman mümkünse ilk birkaç bekletme suyunu döküp saydıklarımızdan birini ekleyip gece boyunca bekletmeliyiz ve sabah tekrar iyice süzüp biraz daha suda bekletmeliyiz. Bu şekilde pişireceğimiz besinlerdeki enzim olan fitazı aktif hale dolayısıyla fitik asit içerisinde bulunan o fosforu da vücudumuz için kullanılır hale getirmiş oluruz. Besinlerin ıslatma süreleriyle ilgili olarak farklı farklı zamanlar söylenir. Ben eski usulde ıslatma işini kendimce hallediyorum. Sabah suya koyup fırsat bulduğumda da birkaç kez suyunu değiştirip Gece elimde bulunan en uygun maddeyi ki turşu suyu, limon suyu gibi ıslatma suyunu ekliyorum. Sabah süzüp tekrar suya koyup zaman bulduğunda da pişiriyorum. Islatarak bekletmede dikkat edilecek noktamız ortam ısısının 18 dereceyi geçmemesi. Yani yazın buzdolabımızı, kışın balkonlarımızı bu iş için kullanabiliriz. Ama her besin de... Suda bekletmek için uygun değil. Bazı besinler için diğer yöntemleri kullanmak gerekir. Yine en yaygın olarak kullanılan yöntemlerden bir tanesi çimlendirme yöntemi yani filizlendirme yöntemidir. Bu yöntemde de yine her besin için farklı zamanlardan bahsedilir. Başka bir yöntem de fermentasyon yani mayalanmadır. Laktik asit bakterilerinin mayalanmayı oluşturmasıyla fitik asit parçalanır ve böylece besinlerin biyo yararlanımı yani vücudumuzun o besini kullanma düzeyi artar. Ekşi mayalı ekmek sadece lezzetli değil yani anlayacağınız. Aynı zamanda biyo yararlanımı da vücudumuz için çok daha iyidir. Diğer bir yöntemde tohumu öğütme ya da Kepeğinden arındırma ki fitik asidin önemli ölçüde azalmasını sağlıyor bu yöntemde. Daha sağlıklı diye eğer kepekli pirinci tüketmek istiyorsak fitik asidi uzaklaştıracak yöntemlerden birini kullanmamız bizim için iyi olur. Bir de otoklavlama denen bir yöntemden söz edilir. Otoklav sterilizasyon için kullanılan devasa boyutlu düdüklü bir tenceredir. Böyle hayal edin. Kısaca günlük yaşamımızda uygulayabileceğimiz basit kullanışlı yöntemlerle sevdiğimiz besinlerdeki fitik asidi kolaylıkla uzaklaştırabiliriz uzaklaştırmazsak ne olur fitik asit yapısındaki çok değerli ve çok gerekli fosforu vücudumuz gerektiği verimlilikte kullanamaz bağırsaklarımızdan emilmeden doğrudan kanalizasyon sistemine karışır peki Kaybımız sadece bu kadar mı olur? Hayır. Diğer önemli bir sorun da fitik asit uygun yöntemlerle uzaklaştırılmadığında sindirim sistemimizdeki bazı minerallerin eminimini azaltır. En çok etkilenen mineral çinkodur ki artık biliyoruz bağışıklığımız için son derece önemli bir mineral. Ardından demir gelir. Kalsiyum, magnezyum gelir ki önemini artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Podcast'te dinledik. Bakır, mangan gibi mineraller gelir. Yapılan araştırmalarda günde 5-10 mg arasındaki fitik asit tüketimi demir emilimini %50 oranında azaltmakta. Demir emilimi azalırsa demir eksikliği anemisi olacağını artık hepimiz biliyoruz. İyi haber, hayvansal gıdalardaki hem demir dediğimiz yapıdaki demirin emiliminde sorun yaratmaz. Daha az iyi haberse, hem olmayan demir olan bitkisel kökenli demirin emilimini zorlaştırsa da bunu sadece besinin tüketildiği o öğünde yapar. Yani tek öğünlük bir emilim sorunu yaşanır. Burada dikkat etmesi gereken kişiler sadece Bitkisel kökenli beslenen kişiler yani vejeteryanlar işte daha da ileri safhada veganlar. Fitik asidin demir eksikliği anemisi oluşturması sorunu hayvansal gıda tüketenler de pek karşımıza çıkmaz. Peki fitik asit bu minerallerin emilimini nasıl azaltır? Eğer biz besinlerdeki fitik asidi uzaklaştırmadan o besini tüketirsek... Fitik asit sindirim sisteminde saydığımız o az önce saydığımız minerallerle birleşip fitat adını verdiğimiz çözülmez sabit tuzlar oluşturur. Sadece fitik asit içindeki çok değerli o fosforun kullanılmamasının yanında fitik asit bir de diğer elementleri bağlıyor ve onların da vücudun kullanmasını engelliyor. Ayrıca fitatlar Proteinlerle de kompleks yapılar oluşturup, proteinin yapısını değiştirip sindirime uğramasında da sorun yaratıyor. Kısacası proteinlerin de parçalanıp emilmesinde sorun oluşturuyor. O zaman ne yapacağız? Fitik, asidi, besinlerden uzaklaştırmayı alışkanlığımız haline getireceğiz. Yöntemler çok kolay, basit. Az önce dinlediniz. Peki... Fitik asidi olduğu gibi vücudumuza alırsak ne olur? Yapılan deneysel çalışmalarda fitik asidin bazı enzimlerin çalışmasını engellediği görülmüş ki bunlardan bir tanesi alfa amilaz enzimi. Bu enzimin çalışması engellenirse ne olur? Şeker hastalarında glikoz emiliminin azaldığı biliniyor. Böylece nişasta sindirimini etkileyerek glisemik endeks değerini düşürür, diyabetin önlenmesi ve tedavisinde de olumlu etkiler yaptığı yapılan bazı çalışmalarda görülmüş. Ama diyabetik kişilerde fitik asidin kuru yemiş ya da tohumlar yerine sebzelerden gelmesi tavsiye ediliyor. Dolayısıyla beslenmemizde yer alan fitik asit eğer Hayvansal gıdalarla tüketilirse birçok elementin emiliminden oluşabilecek olumsuzlukları bize yaşatmaz. Ayrıca besinlerdeki nişastanın emilimini de yavaşlatıp kan şeker düzeyini de dengeleyeceği bizim için iyi bir haberdir. Enzimlerden bir diğeri tripsindir ki bu da protein sindiriminde önemli rol oynar. Bir diğer enzimimiz de lipazdır, lipaz da ya sindiriminde önemli rol oynar. Fitik asidin anti kanserojenik özellikleri olduğu yine yapılan çalışmalarla kanıtlanmış. vejeteryan beslenen toplumlarda daha düşük kanser vakalarına rastlanması bir kanıt olarak da düşünülebilir. Ayrıca trigliserit ve kolesterol seviyelerini düşürerek doğal antioksidan gibi davrandığı da fare deneyleriyle kanıtlanmış. Akıt kurşun zehirlenmelerinde panzehir olarak kullanılıyor. Böbrek taşı olanların beslenmesinde, diş çürüklerinin önlenmesinde de kullanılabileceği söyleniyor. Bu kadar sözden sonra fitik asidin soframızdaki casus mu yoksa bilinçli kullanımla faydalı mı olduğu artık kendi tercihimize kalmış diye düşünüyorum. Sağlıkla kalın, sağlık aşkına. İzlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkürler. Güncel ve pratik bilgileri için dinlemede ve takipte kalınız. Ayrıca Instagram ve Facebook sayfalarından da takip edebilirsiniz. Sağlık aşkına, sağlıkla kalın.